0: Das MTV für Podcasts, die Handtaschenlampe im Podcast-Dickig, das wollen wir für euch sein, so haben wir uns zumindest schon mal genannt. Oder, abgestimmt auf diese irre festliche Zeit, in der wir gerade leben, der Ausweg, wenn es unterm Weihnachtsbaum mal wieder stressig wird, das Fußsprudelbad für die Seele. Das ist der Überpodcast. Und mein Name ist Heiko Bär.
1: Und mein Name ist Anna Bühler.
0: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
1: Ich ähm, habe die Einleitung sehr genossen, Heiko. Das, das, freut das Fußsprudelbad. Mich. Schön, das, das ist ein freut schönes mich. Bild. Der Fußsprudelbad unterm Weihnachtsbaum. Was Heiko damit sagen möchte: Wir sprechen heute über Biopods, über Podcasts, die Porträts geworden sind. Also die Porträts zeigen über besondere Menschen, über deren Werk und deren Schaffen. Und deshalb ist es eben so gut für die Weihnachtszeit, denn das sind meistens Serien. Das heißt, es dauert länger, bis man das durchgehört hat. Es sind oft. Mehrere Episoden, für die man dann tatsächlich auch Zeit braucht. Und für euch sieben wir heute ein bisschen vor. Also welche Podcast-Serien, welche Biopod-Serien lohnen sich? Was ist besonders... Was könnt ihr euch vielleicht auch sparen? Schön, dass ihr heute zuhört bei über Podcasts.
0: Genau, und heute sitzen wir aufregenderweise nicht nur zu zweit in unseren Studios. Nein, wir haben einen Gast, der ist Filmregisseur, er ist Drehbuchautor, er ist 36 Jahre alt und er hat einen, naja klar, Podcast gemacht, über den wir heute mit ihm sprechen wollen. Herzlich willkommen, Benjamin Teske.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Hallo Benjamin.
0: Dein Podcast heißt
2: Nochmal Nummer 1
0: da erzählt es ja in acht Teilen, also jeweils so rund eine halbe Stunde lang. Folge 1, Schier unglaublich. Und es geht um die Künstlerin Irene Schier, es geht um Schlager. So, das ist ja ein ziemlich... Spezielles Genre, sage ich mal. Ja? Also Schön um gesagt, jetzt Herr nicht zu sagen eine eigene Welt. Also du hast das auch auf eine ganz besondere Art eingeleitet im
2: Podcast. Ich bin zwar vorbereitet auf das Treffen mit Irene und habe recherchiert, merke aber, dass ich einfach Vieles aus der Schlagerwelt nicht weiß. Manche Namen habe ich noch nie im Leben gehört. Ich versuche meine Fragen so zu stellen, dass das nicht auffällt. Also das Prinzip kenne ich schon mal sehr gut. Auf jeden Fall.
1: <lacht> da fühlen wir alle mit, Benjamin.
2: Benjamin, was hattest du für einen Bezug zu Schlager vor dem Podcast? Eigentlich hatte ich gar keinen Bezug zu Schlager, außer dass das eine Welt ist und war, die mich sehr fasziniert hat, äh, weil das so deutsches Kulturgut ist, wo ich mit der Musik erstmal nicht viel anfangen kann, aber sehr viele Menschen schon. Und das finde ich erstmal an sich als Welt und als Musikrichtung dann faszinierend. Und dann kommt der Dokumentarist in mir raus, der dann sagt, das will ich ergründen. Ja
0: also wenn ich jetzt mal ganz kurz so ungebremst raushauen darf, was Schlager bei mir im Kopf so auslöst, das ist so Malle-Techno, Vollplayback, Schunkeln für Vierteltakt, Fernsehgarten. Also bist du auch
2: angetreten, um da aufzuräumen in den Köpfen von den Leuten? Mir war das zu einfach zu sagen, ich trete jetzt an mit dem Ziel zu sagen, Schlager ist geil oder Schlager ist blöd. Ja. Das wollte ich auf gar keinen Fall, sondern ich wollte mich da schon auf eine offene Reise, auch auf Augenhöhe mit den Protagonisten einlassen. Weil ich habe mir gedacht, so wie kein Mensch gerne einen schlechten Film oder einen schlechten Podcast macht, sitzt sich ja auch da keiner hin und sagt, ich mache jetzt mit Absicht Schlagermusik, was viele Leute hören, aber einfach nur aus Marketing oder so, gibt es bestimmt auch. Mhm. Ähm, aber erstmal muss man ja die Menschen ernst nehmen. Und deswegen habe ich auch sehr schnell gemerkt, so das Urteil zu fällen, Schlager ist jetzt das oder das ist nicht das Spannende daran.
1: Hast du versucht, diese Leute dort zu mögen oder warst du wirklich neutral? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man an so eine fremde Welt rangeht, wo man erstmal denkt, okay, ich glaube, das ist gar nicht so richtig mein Ding, dass man dann versucht, krampfhaft irgendwas zu finden, was man mag, wo man sich dran festhält, weil man ja viel Zeit mit dieser Person ab dann verbringen muss.
2: Mir war es immer sehr wichtig dabei, auch ehrlich zu bleiben. Mhm. Also in beide Richtungen. Dann, wenn ich für irgendwie auf den Konzertproben dabei war oder auf der ersten Show der Schlagerlegenden da gab es dann auch den Moment der Begeisterung, weil ich halt einfach gemerkt habe, wie die Künstler das selber mit Begeisterung alles machen, was sie da machen. Mhm. Äh, aber dann musste ich auch immer ehrlich an den Stellen benennen, wenn mir was nicht gefallen hat. Ich gehe jetzt nicht aus diesem Podcast heraus und sage, ich bin jetzt riesen und gehe jetzt auf jedes Schlagerkonzert. Wie kam das Ganze überhaupt zustande? Wie bist du zu
0: der Idee gekommen? Nicht nur äh, Schlager als Thema sich auszusuchen, sondern auch zur Protagonistin.
2: Gute Frage. Manchmal weiß ich gar nicht so genau, wo die Ideen herkommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich interessiere mich sehr für verschiedene Welten. Ob das dann in einem Kurzfilm der Rummelplatz ist oder in einem Spielfilm die Pornobranche. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Schlagerwelt mich auch irgendwie interessiert und fasziniert. Und dann ähm, hatte ich über ein RBB meine Redakteurin Mareike kennengelernt. Und dann natürlich spricht man über verschiedene potenzielle Protagonisten, Protagonistinnen. Dann muss ich aber sagen, Irene war tatsächlich meine erste Wahl, weil ich ihren Song Feuer, den sie beim Eurovision Song Contest damals in den 70ern performt hat, den mochte ich immer gerne. Feuer,
1: Feuer, rennt nicht nur im Kamin. Feuer, Feuer, rennt doch auch in dir drin. Es wird heiße und heiße durch deine Liebe.
2: Feuer. Und dann haben wir einfach ihr Management angeschrieben. Und, ähm, haben uns dann bei ihr getroffen, weil ihr Manager, der auch gleichzeitig ihr Mann ist, Klaus und Irene, die fanden das beide erstmal interessant und dann muss man natürlich erstmal so anfangen, auch da zu recherchieren, irgendwie so, was steht bei euch an, an welchem Punkt seid ihr gerade, was passiert in der Karriere, ist es spannend, kann man da irgendwo einsetzen, was passiert bei euch so das nächste Jahr alles? Jetzt hast du gerade ja schon Klaus den Namen genannt, das ist also
0: der Manager und der... Partner von Irene schier und mein Eindruck war, der ist ganz schön präsent. Wie wählt ihr die Songs aus? Für, also neue Songs?
2: Also ich bekomme natürlich wahnsinnig viele Angebote von äh, verschiedenen Komponisten, Songwriters, vielleicht nur Texte, vielleicht nur Musik und dann hören wir das alles
1: ab und vielleicht ist etwas da, da drunter, wo wir sagen, wow, das hat ja also Potenzial.
0: Es gibt drei Wege. Äh, Beispielsweise gerade habe ich vor zehn Minuten eine E-Mail gekriegt, da hat uns jemand... Bei ist schon was rübergekommen, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das der Realität entspricht und ob das von dir auch so angelegt war. Nämlich, dass der Klaus manchmal auch schon so ein bisschen ich sag mal, sie so klein oder ähm, platt redet. Also er übernimmt dann irgendwie quasi so das Zepter, obwohl er ja nun mal nicht der Künstler ist, sondern eigentlich der Manager und der Ehemann. Und bei einigen Fragen, da, da denke ich so, Moment, jetzt würde ich gerne Ihre Antwort aber hören, aber er kommt dann so aus dem Off irgendwie plötzlich. Und schreiben für sie Titel und, und Text, das so das sind diese drei Wege, über
2: die sich das ergibt. Also ist sie das auch so gegangen? oder Also in den Momenten eher selten, wenn man das Material dann hört, ja, und ähm, da bist du auch jetzt nicht der Einzige, der mir das Feedback gibt. Und natürlich steht man dann auch so sehr oft an dem Punkt vor der Frage, soll ich das jetzt alles kommentieren und was mhm. dazu sagen? Aber so oft es möglich ist, lasse ich Dinge gerne für sich stehen, weil ich das persönlich immer viel spannender finde. Und deswegen gibt es dann natürlich auch viele Dinge, die ich jetzt einfach nicht explizit benannt habe, weil man das als Zuhörer dann auch ruhig entdecken darf und sich sein eigenes Urteil bilden soll. Tala ist ein bisschen genervt. Was war's?
1: Der ist super anstrengend, der Typ. Das ist so ein Honk. Ach,
2: hast du das gerade gemerkt? Der ist nicht aussprechen. Ihr seid gar nicht mit ihm zusammen Nein. unterwegs. Kannst du uns ein bisschen die Szene einordnen? Also wo sind wir da und, und was passiert da eigentlich? Da waren wir auf der ähm, Tournee der Schlagerlegenden und ein Teil sind dann auch die Fans geworden. Also hier unterhalte ich mich mit den Fans. Nee, der denkt, er ist Freund von... Da gibt es halt untereinander so ein paar kleine Zickereien, sage ich jetzt mal. Es gibt dann so die, die Fans von Lena Wallaites sind oder die, die die Irene Sheer-Fans sind. Also was man ja auch mitbekommt, dass die Leute da... Dich jetzt nicht unbedingt mit offenen Armen
0: mit deinem Mikro empfangen haben. Ne? Die waren ja schon so ein bisschen erstmal so Moment, was will dieser Typ hier eigentlich
2: bei uns. Hast du irgendwie Reaktionen bekommen eigentlich auf den Podcast schon? Manche Fans, die sich das angehört haben, die sind natürlich nicht ganz glücklich. Zum Beispiel jetzt, was wir gerade gehört haben über den Ausschnitt. Und da stellt man sich selber dann auch die Frage, okay, warum will ich das jetzt drin haben und warum nicht? Aber für mich sind die Fans Teil davon und deswegen finde ich, sollten die auch ein Teil des Podcasts werden. Also die Reaktionen vor Ort, was meine Aufnahme anging, das war so, eigentlich haben wenige, waren irritiert oder abweisend, sondern die waren schon alle relativ offen. Das ist auch mal vorgekommen, aber ich habe ja das Mikrofon irgendwie nicht versucht zu verstecken oder so, mhm. ähm, sondern es war immer offensichtlich, dass ich mit Mikrofon dastehe. Sonst muss ich sagen, von meinem Gefühl her bin ich den Protagonisten und allen, die da auftreten in dem Podcast schon relativ nahe gekommen, würde ich jetzt sagen. Das ist ja
0: eigentlich auch so ein Thema, worüber wir jetzt im Laufe der Sendung auch nochmal reden werden, Anna. Ne?
1: Richtig, genau. Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, Benjamin. Wie nah darf man seinen Protagonistinnen, Protagonisten kommen, auch vor allem den Leuten, die sie so umgeben. Wir würden jetzt gerne mit dir, Benjamin, so ein paar Ausschnitte hören aus anderen Podcasts, also anderen mehr so porträtartigen Podcasts, die bestimmte Personen begleiten und einfach gemeinsam darüber reden, was wir hören, wie es gemacht ist, auch was du für Gedanken als Macher eines eigenen Podcasts eben dazu hast, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Sehr schön. Das ist zugegeben jetzt ein Podcast, den wir jetzt hören werden ist tatsächlich auch einer der Inspirationen für diese Folge, für diese Folge über Podcast. Der ist Mitte November erschienen. Drei Episoden es mittlerweile von dieser aktuellen Staffel und die heißt Making Beyoncé. She is a legend. In this season of Making, we follow Beyoncé Knowles from her pre-Destiny days to her emergence onto the world stage. Kennt ihr die? Also wisst ihr yeah. zwei wovon? Yep. Ja, habt beide gehört also.
2: Ich kenne ähm, den Podcast nicht. Ich bin gespannt.
1: Okay, okay, super. Dann erkläre ich dir oder auch unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen äh, das Drumrum. Es ist, wie gesagt, die dritte Staffel dieser Reihe. Diese Reihe heißt eben Making von WBEZ Chicago. ist ähm, öffentlich-rechtliches Radio aus äh, Chicago, aus den USA. Die haben zwei Reihen, wie gesagt, schon gemacht. Die erste Staffel hieß Making Oprah. Also da ging es um Oprah Winfrey. Die zweite Staffel hieß Making Obama. Da haben sie sich dann Obama eben ins Zentrum genommen und seine Geschichte erzählt. Die haben sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, eben kulturelle Ikonen, Leute, die viel verändert haben, deren Lebensgeschichten zu erzählen. So, Oprah fand ich gut, muss ich zugeben. Da habe ich gehört und fand es super unterhaltsam, interessant und dann dachte ich, Beyoncé ist ja eigentlich eine Bank. ne? Also ich meine, Beyoncé hat super viel zu erzählen. Sie ist irgendwie cool, ich mag ihre Musik, ich will es total gern anhören. Und was ich euch jetzt zeige sind tatsächlich die ersten Minuten aus dieser dritten Staffel aus Making Beyoncé. Die fand ich nämlich echt cool.
2: Beyoncé
1: was born on September 4,
2: 1981. I'll never forget it because I used to sing when Tina was pregnant. I'm okay singer, you know. uh, to...
1: Er sagt, er ist ein okay Singer. Was meint ihr? <lacht>
2: sagen wir mit viel Charme.
1: Ja stimmt, genau. Also also ich ist... fand das
2: ehrlich gesagt,
0: also der hat ja einigermaßen windschief gesungen <lacht> und ähm, dann sich hinzustellen und zu sagen, so meine Tochter hat das alles von mir, fand ich schon äh, auf jeden Fall einen interessanten Einstieg. Ich habe nicht ganz verstanden, ob das vielleicht Ironie irgendwie bei ihm war. Aber so wahnsinnig ironisch kam er ja jetzt im Rest-Podcast auch nicht rüber, oder? Nee,
1: also. nee ging mir auch so. Ich, ich weiß nicht. Vielleicht hat er aber auch einfach so einen trockenen Humor. Es ist, wie du jetzt richtig gesagt hast, Heiko, es ist der Vater von Beyoncé, den wir da hören. Matthew Knowles. Mhm. Ein stolzer Vater. Schön also genau. es halt, ich finde
2: es auch toll, einen Podcast so zu eröffnen. Wahnsinn, besonders ne? wenn es bei Beyoncé, da geht es ja um Perfektionismus pur. <lacht> mhm, genau. <lacht> Und schiefe Töne gibt es da nicht. so
1: Ja, Total. Ähm, deswegen
2: finde ich das einen wirklich super, super tollen Einstieg.
1: Und ich dachte dann, wow, das wird jetzt richtig, richtig cool. Leider, so viel nehme ich jetzt schon mal vorweg, geht es nicht so besonders brillant weiter. Also, das war tatsächlich eine der schönsten Szenen, die wir jetzt gehört haben. Aber vielleicht lasst uns doch mal ein bisschen drüber reden, auch aus deiner Erfahrung, Benjamin. Wir hören also jetzt diese Doku, nenne ich es jetzt mal, diese Biopod, durch die Brille von Beyoncé's Vater. Also er ist im Grunde ja so eine Art, wenn wir jetzt irgendwie Pseudofachsprache benutzen, so ein stellvertretender Protagonist. Ne? Wir werden Beyoncé in dem Podcast nämlich nicht hören, das ist wichtig, beziehungsweise nur Archivaufnahmen von ihr. Here
2: to
1: also so klingt das dann. Es sind dann quasi kleine äh, Familienaufnahmen, die man tatsächlich super lebendig klingen, finde ich, auch tolle Qualität. Das heißt also, ein richtiges Interview mit Beyoncé hat es äh, nicht gegeben. Es ist cool, Funktioniert's? Eine Geschichte allein über Freunde, Familie, also um die Leute drumherum zu erzählen. Was meinst du?
2: Weißt du, ob das von Anfang an so geplant war? Wollten die mit Beyoncé kein Gespräch führen? Oder?
1: Äh, äh, doch, Ach, die wollten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, genau glaube ich auch Jeder nicht. will
2: mit Beyoncé sprechen.
1: Richtig. Ich habe nur in Berichterstattungen gelesen, hey, dieser Podcast wird kommen. Es wird einen großen Podcast über Beyoncé geben. Wahrscheinlich aber wird sie nicht sprechen, weil sie keine Zeit hat einfach. So, das war von vornherein mehr oder weniger klar.
2: Ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Und dann aus der Not die Tugend zu machen, ist das ja wie so ein Puzzle, dass man über eine Person puzzelt, ohne dass man die Person jemals getroffen hat. Und deswegen finde ich das schon spannend, einen Podcast über eine Person zu machen, die da gar nicht auftaucht. Mhm. Also per ähm, se nicht schlecht. Nee. Und also Beyoncé taucht ja auf mit Archivaufnahmen. Deswegen ist ja. jetzt nicht so, dass man sich dann als Zuhörer irgendwie über den Tisch gezogen fühlt, weil man sagt so, ich habe sie nicht einmal sprechen hören. Sowas ist dann, glaube ich, auch immer wichtig und darf man nicht unterschätzen beim Zuhörer, mhm. äh, dass sie mit ihrer Musik und Sie als Beyoncé trotzdem Teil davon ist.
0: Also, ich habe ja die ersten drei Folgen jetzt gehört und mich, also ich finde es auch erstmal per se nicht schlimm, wenn Beyoncé selber nicht dabei ist und Benjamin, wie du gesagt hast, das könnte so ein Puzzle sein, was quasi so von anderen zusammengesetzt wird. So indirekt bekommt man dann so ein Porträt. Ich finde aber so ein bisschen problematisch ist, wer alles sonst nicht vorkommt. Also die, die Mutter ist nicht dabei. Mhm. Ähm, Solange, also ihre Schwester ist auch nicht dabei. Und ich finde, das sagt schon ziemlich viel. Also das sind für mich so komische Leerstellen beim Hören, wo ich gedacht habe, so, hm, könntet ihr mir nicht ein bisschen erklären, warum jetzt wirklich nur der Vater quasi so die einzige Perspektive auf Beyoncé hier bietet? Weil dann spekuliert man ja irgendwie so rum. Also ist da jetzt Stress oder äh, haben die wirklich einfach nur banalerweise keine Zeit oder keinen Bock?
2: Es ist jetzt kein Podcast, aber der Dokumentarfilm über Michael Jackson, das hatte ja dann auch sehr gespalten, weil die Brüder von ihm gesagt haben, wir sind nie gefragt worden und keiner hat uns nach einem Interview gefragt und ja. die dann meinten so, das mhm. Umfeld von Michael Jackson ist nicht richtig beleuchtet worden. So. Mhm.
1: Das ist ein wichtiger Punkt äh, zu diesem Thema. Ich würde es mal ähm, zusammenfassen als äh, journalistische Sorgfalt. Die wird nämlich in diesem Podcast auch nochmal interessant, beziehungsweise könnte man darüber diskutieren. Ähm, benutzt du sowas auch in deinen Filmen, Benjamin? Und wie gehst du dabei vor, wenn du so... Archivkram raussuchst.
2: Also jetzt äh, bei Irene Scheer, bei dem Podcast, da haben wir auf jeden Fall auch einiges an Archivmaterial benutzt, was ja. auch wirklich toll war und dem ganzen Podcast nochmal eine andere Art der Lebendigkeit irgendwie gegeben hat. Und wenn es um jetzt so Dokumentarfilme oder so geht, dann kommt es immer sehr auf das Thema drauf an. Mhm. Manchmal muss man auf was Altes zurückgreifen. Und ich finde aber, dass sowas tatsächlich immer eine große Stärke und auch Magie haben kann. Ja. Kann ähm, und sein. irgendwie auf eine ganz spezielle Art und Weise emotionalisiert. Also Making Beyoncé, die haben ja
0: so als Aufbau einen ziemlich einleuchtenden und simplen Weg gewählt, bei denen ist es nämlich einfach chronologisch. Also es geht wirklich von der quasi Geburt an ja. irgendwie los. Finde ich jetzt persönlich auch ein bisschen problematisch, weil ich weiß gar nicht, warum mich das alles so detailliert interessieren soll. Wenn du Beyoncé-Fan wärst, ich jetzt, bin ich ja eigentlich Aha. So auf so einem vielleicht etwas oberflächlicheren Level <lacht> oder so. Aber mich würde mal interessieren, wie du das gemacht hast. Du hast ja erzählt, jetzt das ist es dein erster Podcast. Hattest du irgendwie von Anfang an irgendwie eine Idee, wie du das auf einzelne Folgen aufteilst? Also ob es da so eine Dramaturgie
2: gibt oder so einen Aufbau der einzelnen Teile? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig. Weil wenn du dich biografisch an ein Thema ranbegibst, besonders wenn es die Biografie einer Person ist, muss man aufpassen, dass man die Dramaturgie nicht außer Acht lässt. Das merke ich auch bei so Biopics. Ich finde die immer am stärksten, wo man merkt, die erzählen irgendwie eine Geschichte und nicht nur die reine Biografie der Person. Mhm. Zum Beispiel bei Walk the Line oder so als Film hat das für mich sehr gut funktioniert. Mhm. Und ich bin immer gelangweilt von den Biopics, wo ich das Gefühl habe, okay, die ruhen sich einfach darauf aus, die Biografie der Person als Dramaturgie auch zu sehen. Das funktioniert nämlich in den wenigsten Fällen, weil du so ein Leben irgendwie auch filtern musst und schauen musst, was sind so die Peaks und was sind so die interessanten Punkte. Deswegen habe ich schon relativ klar mir so eine Dramaturgie gebaut ohne auch zu wissen, ob die jetzt wirklich aufgeht. Weil es war ja kein fiktionaler Podcast, wo ich mich an was abarbeite, was schon alles passiert ist, sondern es war ja gleichzeitig eine offene Reise, wo ich nicht wusste, was wird wirklich passieren. Klar. Und ich hatte meinen Plan und habe mir auch so überlegt, was ich in die einzelnen Folgen reinhaben möchte, aber musste dann auch immer umschmeißen oder nochmal umdenken und dann nochmal verschieben und dann kamen neue Ideen dazu. Also es war schon ein offener Prozess, aber immer mit der Dramaturgie im Kopf zu behalten. Und in den Vorgesprächen mit Irene hat sich halt sehr schön dann ergeben, dass sie halt diesen Traum hat, nochmal nummer 1 hit zu landen. Mhm. Und das ist natürlich so ein, so ein sehr kleiner roter Faden und ein sehr feiner roter Faden, aber trotzdem sehr schön, weil man dann immer weiß, sie wird ihr Jubiläumsalbum rausbringen, dabei begleiten wir sie und dann die Frage, schafft sie es damit, einen Hit zu landen?
1: Kommen wir mal zum kritischen Teil dieses Beyoncé-Podcasts. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ich fand den anfangs total toll und irgendwann bin ich dann aber leider rausgeflogen ähm, beim Hören. Es gibt zwei Dinge, die mir nicht so besonders gut gefallen haben an diesem Podcast, obwohl ich Beyoncé großartig finde. Ich möchte es noch einmal unterstreichen an dieser Stelle. <lacht> Ist notiert. <lacht> haben wir jetzt verstanden, glaube ich. Genau. Mich hat es tatsächlich erzählerisch die meiste Zeit einfach nicht besonders mitgerissen. Obwohl eben Leute erzählen, die Beyoncé nahestehen, ihr Vater beispielsweise, wie wir gehört haben. Ich bin ihr irgendwie dann nicht nahe gekommen. Und das fand ich wahnsinnig schade. Und glaube, es liegt daran, dass diese Erzählerin, die, also die Host dieses Podcasts, Jill Hopkins heißt sie, dass sie die Hörerinnen und Hörer nie so richtig mitnimmt. Also sie ist über viele Strecken einfach so eine Art... Ja, Stichwortgeberin, möchte ich fast schon sagen. Sie ist eigentlich nie in der Situation drin. Man hört sie auch nicht, wie sie unterwegs ist und Interviews führt oder sowas. Ähm, sondern sie gibt halt ähm, an Stellen Infos dann kommen O-Töne, Infos, O-Töne und so zieht sich das die meiste Zeit durch. Beyoncé und ihre erste Band Girls Time, die haben bei so einem Wettbewerb mitgemacht. Ashley Davis. We were tears. Und diesen Wettbewerb, den verlieren Beyoncé und ihre Band. Und dann kommen eben ein paar Leute, die das jetzt einordnen.
0: Now I gotta take
3: a week off. And take the girls to the park.
0: <lacht> Boah, das ist echt trist, finde ich. Beim, beim ja, Mann das so. ist jetzt
1: eine harte Stelle, ne? Also das ist jetzt auch ähm, fast ein bisschen vorgeführt, aber es geht tatsächlich an vielen, also an vielen Momenten habe ich mir gedacht, schade, dass man jetzt nicht äh, zum Beispiel Ausschnitte des Interviews hört oder ähm, eben vielleicht ein bisschen dabei ist, wenn sie hoffe ich, als Reporterin auch draußen war und eben auch was erlebt hat. Ich glaub, Man die waren kommt nicht, nicht in die Situation. Ja, Aber hast du das daran? Gefühl, dass
2: es zu erwartbar gewesen ist und dass die sich zu sehr darauf ausgeruht haben, jetzt einen Podcast über Beyoncé zu machen?
1: <lacht> Gute Frage. Vielleicht, also vielleicht weiß man halt einfach, das wird so oder so ein Selbstläufer, ist aber jetzt natürlich eine böse Unterstellung. Ne? Also
2: man muss natürlich auch immer fragen, so für wen ist das gemacht und mhm. ähm, du, ich glaube, du hast erwähnt, du bist Beyoncé-Fan. Ähm, <lacht> als großer Fan ähm, weißt natürlich viel mehr über sie und hast wahrscheinlich auch schon den Dokumentarfilm gesehen, den sie selber über sich gemacht genau. hat und so. Deswegen ist das natürlich auch immer die Erwartung, was erwartet man von so einem Podcast?
1: Und ich erwarte mir, dass ich dieser Figur, die ich so mag, noch näher komme. Und das hat dieser Podcast leider nicht geleistet. Es hat, ja, es haben viele Leute aus ihrer Umgebung gesprochen, aber leider mehr halt auch nicht.
0: Ich hatte das Gefühl, die, sagt man, die Host? Also die, hatte, die war jetzt nicht Fan von Beyoncé, ehrlich gesagt. Also muss man auch jetzt nicht zwingend sein. Finde ich sogar manchmal viel spannender. Hast du total recht, aber sie wirkte im Grunde fast wie so eine Art Nachrichtensprecherin, die wie so die O-Töne, so wie eine Girlande irgendwie so verbindet. Also das war jetzt ja jetzt eben eine, echt eine drastische Stelle, wo sie einfach nur den Namen des o tongebers quasi, das ist ja wie so ein Skript, das ist ja schrecklich. Würde mich mal interessieren, also Benjamin, du bringst dich ja selber rein als Host. War das von Anfang an für dich
2: eine klare Entscheidung, dass du, wenn du einen Podcast machst, dass du da auch selber auftauchen musst? Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich auch am Anfang noch gar nicht genau wusste, wie dokumentarisch wir werden und also ganz am Anfang der Reise. als wir dann das Konzept erarbeitet haben, war dann irgendwann mal klar, dass ich auch unterwegs bin und die O-Töne einsammle und mit auf Reisen bin, dass ich da auf jeden Fall Teil von werden muss.
0: Gab es bei dir eigentlich auch so Momente, also wo du dann beim Abhören gedacht hast, so um Gottes Willen, das ist jetzt aber irgendwie unangenehm, das muss jetzt aber raus, das geht irgendwie zu weit, das ist peinlich oder führt in die falsche Ecke. Also hast du dich da selber dann auch irgendwie so
2: zensiert? Äh, jetzt muss ich kurz nachdenken, <lacht> wie peinlich ich an welchen Stellen gewesen bin. <lacht> ähm, ist ja nur Unterstellung, ähm, bist du auch einfach immer cool. Also. Nee, nein, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich bin nicht Beyoncé. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall Momente gab, wo ich dachte so, okay, das will ich jetzt nicht zeigen oder das ist vielleicht zu persönlich und gab auch den Moment, wo ich dann mit Irene und Klaus, sind wir noch in der Hotelbar was trinken gegangen, wo ich dann dachte so, lasse ich das Gerät jetzt mitlaufen oder nicht? Dann hatte mich Irene drum gebeten, es nicht mitlaufen zu lassen. Dann denkt man sich immer so, okay, jetzt verpasse ich bestimmt genau den Moment, mhm. äh, weil das Gerät aus ist. Aber man vergisst manchmal, was einem in so einem Moment, wenn das Gerät nicht läuft, geschenkt wird, äh, was man später dann erst erkennt, weil man da irgendwie mit den Menschen auf einer ganz anderen Ebene spricht. Da geht nichts verloren, sondern das ist manchmal, wenn das Mikrofon nicht läuft, ist das ein Gewinn, aber das checkt man erst später, weil ich ähm, Irene dann in dem Fall und Klaus näher gekommen bin.
1: Guter Punkt. Distanz versus Nähe. Ich habe vorhin angedeutet, dass äh, ich journalistisch oder sagen wir mal aus einem, mit einem journalistischen Blick ein bisschen kritischer auf diesen Beyoncé-Podcast schaue, weil das natürlich sehr einseitig ist, ja, wenn man darauf achten wollen würde. Hattest du ein Problem damit, dass du deinen Protagonistinnen näher gekommen bist? Hast du manchmal gedacht, shit, ich verliere jetzt vielleicht auch meine, ähm, meine professionelle Distanz hier und da?
2: Nee, das war in dem Fall jetzt kein Problem. Also was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich halt sehr viel mit so Profis zu tun hatte, die alle aus der Medienbranche kommen und sich schon noch dem bewusst sind, auch dass da ein Mikrofon ist und was sie da tun. Also es gab bestimmt so Momente, wo dann nicht mehr dran gedacht wurde, dass mein Mikrofon mitläuft. Aber in dem Fall gab es den Moment eigentlich nicht. Aber es gab schon andere Projekte, an denen ich gearbeitet habe, wo man so gemerkt hat, okay, man muss jetzt aufpassen, weil man äh, Regisseur oder Autor ist und kein Therapeut.
1: Ich würde sagen, wir kommen von Making Beyoncé zum nächsten Podcast. Ich halte mal fest, für Fans ist es auf jeden Fall ein Tipp, wenn man über die frühen Jahre vor allem von Beyoncé mehr erfahren möchte. Wenn ihr jetzt kritischen Journalismus erwartet oder ähm, tolle Reportagen, ist es jetzt nicht der Podcast, den ich euch empfehlen würde. Aber Heiko hat dafür noch einen.
0: Das ist ein deutscher, vierteiliger Podcast, der heißt Kramer. Hi, ich bin Hendrik Evert von 4000 Hertz. Kunst, also Bilder, Musik. Und ich tippe mal, also nur die ganz ausgefuchsten Nerds, die werden jetzt direkt aufjubeln. Ähm, aber mal so der Reihe nach. Worum geht's überhaupt? Vor drei Jahren war ich das letzte Mal in New York und ich habe dort einen Mann kennengelernt, dessen Geschichte mich total fasziniert hat. Tatsächlich bis heute. Das Leben dieses Mannes ist Teil der Popkultur geworden und diese Popkultur ist wiederum Teil seines Lebens geworden. Dieser Mann ist eine popkulturelle Endlosschleife. Sein Name Kenny Kramer. Ich Muss das glaube ich noch mal zusammenfassen, weil es wahnsinnig komplex ist alles. Das war also Hendrik, der Host erstmal. Der hat eben einen Mann in New York getroffen, der Teil einer Serie geworden ist irgendwie. Der heißt Kenny Kramer. Das ist so eine Art Lebenskünstler, ein bisschen Stand-up Comedy, so dies das. Und sein bester Freund ist ein anderer, sehr schüchterner und neurotischer Comedian, Larry David. Genau, Curb Your Enthusiasm. Aber das kommt alles noch viel später. Erstmal sind wir also Ende der 80er und die beiden, Larry und Kenny, die eiern irgendwie so ein bisschen beruflich rum. Was Kenny nicht weiß, Larry arbeitet an einer Idee für eine TV-Serie mit einem Freund, der heißt Jerry Seinfeld. Hm. Für eine Serie, die Seinfeld heißen soll. Und dann fragt Larry Kenny etwas. Nämlich, ob er etwas dagegen hätte, dass eine Figur namens Kramer dort auftauchen soll. In
2: einer
0: fiktiven Serie namens Seinfeld spielt ein Mann namens Jerry Seinfeld den Seinfeld und ein anderer Mann spielt Kramer, in Anführungsstrichen, aber nicht Kramer selber. Und während die Serie zu einer der erfolgreichsten Comedies aller Zeiten wird und die beiden Macher, äh, ich glaube nicht nur Millionäre, sondern Milliardäre werden, geht der tatsächliche Kramer, also die Inspiration für diese Kramer-Figur, leer aus. Und nö, nicht mit mir, denkt er, und startet, jetzt kommt die nächste Metaebene: eine Bustour durch die Orte, an denen die fiktive Serie spielt. Und dann nennt er das Ganze auch noch... Reality-Tour und das Ganze erzählt, eine Schippe Meter geht jetzt immer noch, der Podcast Kramer. So, war das jetzt völlig ja, wirr? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Und vor allen Dingen die entscheidende Frage, also spricht euch diese Geschichte an?
1: Die eine Figur wird von der realen Figur gespielt, die andere Figur von, einer, von einem anderen Schauspieler? Exakt. Und die reale Figur, die macht jetzt Tatsächlich so Touri-Touren oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also die, ah, okay. die fährt
0: mit äh, in so einem angemieteten Bus durch New York und so. äh, also wer diese Serie schon mal jemals gesehen hat, ähm, da gibt es ja, ja dann irgendwie so einen berühmten Diner und da gibt es irgendwie dieses Ding, da ist der Soup-Nazi und so mhm.
2: weiter. Ne? Und der fährt da durch, führt da die Touris durch und lässt ein paar launige Sprüche ab. Ja, das ist wieder so ein klarer Fall. Wenn man sich das ausdenken würde, würde jeder sagen, ja. das ist ja viel zu ausgedacht. Total. Das kann <lacht> in der Realität total nicht ja. passieren.
1: Ja, auch irgendwie ganz schön trauriger Typ, oder?
2: Ja, und gleichzeitig äh, wie, so eine, wie so eine Zwiebel ist das. Da kommt immer eine Ebene noch mehr dazu. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Ich dachte ehrlich gesagt, Anna auch, boah, trauriger
0: Typ, aber dieser Typ ist null traurig. Okay. Also, der ist total, glaub, also so klingt er, so wirkt er total zufrieden mit sich selber. Dass da jetzt irgendwie sein ehemals bester Freund ihn so dermaßen abgehängt hat, was kulturelle Bedeutung und Finanzkraft angeht, das ist dem völlig <lacht> egal. Der wohnt immer noch in diesem Manhattan Plaza aus den äh, späten 70ern. Der kommt irgendwie so über die Runden. Ich finde, das ist wichtig für Podcasts, das ist ein sehr sympathischer Protagonist. Ah ja. Also der ist eben nicht verbittert aufgrund der Geschehnisse, sondern der sagt so, nö, ich ziehe mein eigenes Ding durch, ist mir doch egal, was die anderen machen.
1: Mhm. Aber wenn man denkt, okay, du armer, abgehängter Freak, dann glaube ich, geht, funktioniert das nicht mehr, oder?
0: Nee, glaube ich auch. Genau, also Mitleid kommt überhaupt nicht auf. Das finde ich sehr angenehm äh, in dem Podcast. Es gibt so einen Untertitel, der heißt äh, Eine Geschichte über Freundschaft, Fiktion und die Ironie des Erfolges. Also mhm. das heißt, es geht um mehr als jetzt nur die Geschichte eines einzelnen Mannes. Es geht auch um die Freundschaft zwischen Larry David und Kenny Kramer, die natürlich, man erwartet das ja fast, dann so zerbricht. Es geht um völlig unterschiedliche Leben, die dann plötzlich einfach im Grunde nichts mehr miteinander teilen können. Und es geht um, ja, um irgendwie größere Themen, würde mich interessieren, Benjamin, war das bei dir auch so ein Anspruch, also dass man gleichzeitig abseits der erzählten Ebene, dass man auch was Größeres, irgendwie so was Allgemeingültiges
2: auch erzählt? Man sucht ja immer in dem, was man tut oder ich zumindest auch, was könnten so universelle Themen sein, was jetzt nicht nur Schlagerfans anspricht. Da glaube ich, dass irgendwie so gut wie jeder Mensch irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat, wo es Anknüpfungspunkte gibt, egal ob jetzt bekannt oder nicht bekannt. Da hatte ich natürlich jetzt auch nicht vorher mir eine Liste gemacht, was an Themen ich abarbeiten möchte, sondern das hat sich auch dann so langsam rausgeschält. Und in dem Fall würde ich sagen, dass auf jeden Fall so ein Thema ist, irgendwie so alt und älter werden generell, aber auch älter werden in so einer Branche. Dann, finde ich, geht es auch ganz viel um Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat, ob richtige oder falsche und damit kann sich, glaube ich, auch jeder identifizieren. Mhm. Und für mich eines der schönsten Themen ist tatsächlich so das Thema Träume und Leidenschaften. Also für mich ist auch einer der persönlich für mich stärksten Momente in dem Podcast ist, wenn dann Irene im Studio ist und äh, Amazing Grace einsingt. Und man dann diesen kurzen Moment hat, wo man die alte Aufnahme von früher hört. Und sie sich versucht daran zu erinnern, wie sie es damals gesungen hat und es jetzt nochmal singen muss. Äh, was für mich so sinnbildlich für halt so ganz viel steht. so Die Entscheidung damals, dass sie den Song viel zu spät erst aufgenommen hat, dass sie jetzt die alte Version von Irene trifft auf die junge Version von Irene und der Traum, den sie hat, das jetzt nochmal neu aufzunehmen. Das ist für mich so eigentlich so die Essenz aus dem Podcast.
1: Ich fand es gerade irgendwie total schön, dass du gesagt hast, einer der schönsten Momente des Podcasts, weil das so äh, schön zu hören ist, dass du das auch selber noch mal gerne hörst und wahrscheinlich auch immer wieder gerne hörst.
2: Ich habe seitdem nur immer Ausschnitte gehört, aber mhm. in, ich glaube, in einem Jahr würde ich dann noch mal reinhören oder so. Aber Ich
1: wette, du freust dich über dieselben Stellen noch mal zu 100 von vorne. Glaube ich auch. Also ich habe da ja. auf jeden
2: Fall so ein paar Lieblingsstellen und da kann ich dann noch sagen, dass ich die wirklich gerne mag so. Also Kramer könnte ich mir zum Beispiel auch nochmal vorstellen zu hören.
0: Der ist nämlich schon ein paar Jahre alt, aber das ist total egal. Der ist relativ zeitlos, finde ich. Also das ist eine schöne, kleine und auch relativ kurze Geschichte. Wie gesagt, nur vier Teile. Es geht halt um, ja, selbst wenn einem diese Serie Seinfeld egal ist und selbst wenn einem dieser unterhaltsame Typ aus New York da irgendwie egal ist, es geht halt wirklich um Freundschaft. Es geht darum, irgendwie positiv durchs Leben zu gehen und nach vorne zu gucken und sich nicht unterkriegen zu lassen. Also wirklich so ganz Große und auch irgendwie einfache Themen, aber anrührend erzählt.
1: Von dem lustigen Typen aus New York kommen wir zum lustigen Typen aus Kalifornien. Ich möchte euch ganz kurz für den nächsten Podcast nochmal diesen Herrn hier ins Gedächtnis rufen. Ich bin Toss, ich musste gerade mein Mikrofon ausmachen, weil es ohne Video fast noch lustiger ist als mit Video.
0: Ja, ihr seht ich muss hier nur grinsen. Also die, ich die Ansprache <lacht> von dem Typen ist einfach sensationell. Wahnsinn. Kanntest du den vor dem Podcast?
1: Äh, ich kannte ihn vor dem Podcast. Ich nicht. Benjamin, also, weißt du, über wen wir sprechen?
2: Nein, ich bin sehr gespannt.
1: Richard Simmons, sagt ah, er dann ja, ja, ja. Mhm. Das ist dieser äh, lustige Typ in tendenziell zu kurzen Sporthosen. Mhm. Fitness-Ikone aus den 80ern, 90ern. Ja, eigentlich so eine Fernsehberühmtheit, Fitnessberühmtheit eben aus den USA. Über ihn, über diesen Richard Simmons, ist vor drei Jahren ein Podcast rausgekommen. Also vor rund drei Jahren. Im Februar wird er drei Jahre alt. Missing Richard Simmons heißt der. Und Missing, weil Richard Simmons tatsächlich irgendwann von der Bildfläche verschwunden ist. Also der war immer überpräsent. ne? Der ist in jede Fernsehshow gegangen. Der saß ungefähr jeden Abend bei Letterman oder bei Alan DeGeneres oder sonst wo. War halt mit seinen... Fitnessvideos echt überall und von einem Tag auf den anderen verschwindet er. Also zieht sich zurück aus der Öffentlichkeit. Das kam für viele irgendwie unerwartet, unter anderem auch für den Host dieses Podcasts, für Dan Taberski, der ihn tatsächlich auch kannte. Also man muss dazu erklären, Richard Simmons macht nicht nur Fernsehen, sondern der macht auch in echt in so einem kleinen Studio in Kalifornien Fitnessstunden einfach, zu denen ganz normale Leute hingehen können. Und Dan Taberski war einer der Kunden war also regelmäßig in diesen Fitnesskursen plötzlich finden die nicht mehr statt Richard Simmons kommt nicht mehr ist nicht mehr im Fernsehen nirgendwo mehr und Dan Taberski ist verwirrt
3: and then on february 15th 2014 richard simmons doesn't show up to class His students don't know what to make of it. It was like 11.35, looking at the clock. We were like, okay, now he's five minutes late. This is Ava and Loretta. They're twins. Everyone calls them the double-time twins. Yes. And then it got to like, it was like 12.05 and we were just like, okay, what I is don't happening? know if Richard's coming. And then people started leaving and then someone ended up subbing for him. He doesn't show up the next week either or the week after that. All of a sudden, nothing. This is Jenny Hart. Und jetzt
1: Loretta. geht der Podcast in dieser Frage nach. Warum ist der Typ, der immer in der Öffentlichkeit war, plötzlich nicht mehr da? Warum geht er nicht mehr aus seinem Haus raus? Und Dan Taberski möchte das jetzt rausfinden.
3: Maybe disappearing was the smartest thing he ever did. He certainly earned it. But that assumes he's just doing it for the money. And I don't believe that. Not for a second. I'll explain why after the break.
1: Also er hat seine Mission klar gemacht hier, der Host. Ähm, er möchte rausfinden, was los ist. Warum hat er sich zurückgezogen? Er ist überzeugt davon, das passt nicht zu Richard Simmons. Das ist ein Typ, der braucht auch irgendwie die Öffentlichkeit. Also der muss gesehen werden, der will von Leuten geliebt werden. Dann geht im Grunde die Suche nach dieser kuriosen Figur los. Parallel wird das Leben von Richard Simmons erzählt. Und also ich war wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von diesem Podcast, als ich den vor ungefähr zwei, drei Jahren gehört habe.
2: Und ist die Idee zu dem Podcast entstanden, weil Richard Simmons verschwunden ist oder ähm, hatte er schon angefangen, einen Podcast über ihn zu machen und dann ist er verschwunden?
1: Dan Tabersky ist Medienmacher, deswegen hatte er tatsächlich vorher wohl Gespräche über, also mit Richard Simmons darüber mal eine Doku über ihn zu machen, ich glaube aber eher eine Filmdoku und Richard Simmons hatte auch schon gesagt, ja gute Idee, warum nicht, dann allerdings ist er 2014 schon verschwunden, also seit 2014 mhm. ist der Typ irgendwie weg gewesen, es gab dann auch ganz böse Gerüchte irgendwie, dass er eine Geschlechtsangleichung hätte machen lassen, dass er eigentlich eine Transfrau ist oder sowas, aber... Im Grunde Gerüchte, die sich dann auch als falsch herausgestellt haben. Die Öffentlichkeit hat spekuliert, warum ist der Typ jetzt weg? Und dann, drei Jahre später, macht Dan Taberski diesen Podcast. Also ich glaube wirklich, dass er schon auch auf diesen Zug aufgesprungen ist. Ah, die Leute interessieren sich mhm. dafür, dass der plötzlich weg ist. Ich kenne ihn ja so ein bisschen. Also versuche ich einfach, die Frage zu klären in einem Podcast, was gerade eh ein bisschen in ist.
2: Und wie worüber hat für dich der Podcast funktioniert? Kanntest du Richard Simmons vorher schon als Person?
1: Ja, also so wie man ihn halt kennt, über irgendwelche YouTube-Kuriosen, über irgendwelche kuriosen YouTube-Videos. Ähm, Die ich wirklich liebe. Ja, ähm. total. Aber ich habe jetzt kein ernsthaftes Interesse vorher an dem Typen gehabt. Nee, deswegen habe ich es nicht gehört.
2: Okay, ja, aber in Amerika ist er ja, glaube ich, ähm, relativ bekannt. Deswegen äh, wird das da Voll. anders funktionieren als hier, nehme ich an. Also ich, kan, ich kannte den gar nicht, muss
0: ich sagen. bin allein durch diese Ausschnitte von ihm, weil ich tatsächlich dann relativ schnell auch auf YouTube gegangen bin und gucken wollte, was ist denn das für ein Typ? Weil ich fand den so charismatisch und so lustig und aber auch so irre. Das hat mich irgendwie total angezogen und ich habe dann erst so langsam begriffen, ach so, der ist voll das amerikanische Phänomen. Ich habe nur einfach von dem noch nie was gehört. Ich fand dann einfach, dass das sehr gut gemacht war, also die Fallhöhe, dass da jemand, der so allgegenwärtig ist, der wahnsinnig viel auch Preis gibt aus dem Privatleben, dass der dann plötzlich komplett verschwunden ist. Was ist denn mit dem, finde ich ist eine total äh, logische Schlussfolgerung und dann zu sagen, ich finde das jetzt heraus, hat mich irgendwie reingezogen in die ganze Geschichte und ich fand den Host auch ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja. Der ist so ein bisschen, der ist so halb ironisch, der macht sich auch ein bisschen über sich selber und die gesamte Geschichte lustig, aber es gab dann ja auch später ordentlich Kritik für das Ganze.
1: Absolut. Die Frage steht im Raum, ist Dan Taberski so ein bisschen zu weit gegangen? Er gräbt wirklich im Privatleben dieses Mannes und man fragt sich tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich schon relativ früh, will Richard Simmons überhaupt gefunden werden? Mhm. Ist das, was Dan Taberski, der Host hier macht, noch in Ordnung oder dringt er tatsächlich zu weit ins Privatleben eines Menschen ein?
2: Ja, ich finde so zwei gute Stichwörter, die gerade gefallen sind, das ist einmal ähm, Fallhöhe mhm. und ähm, dann die Verantwortung, die man seinen Protagonisten gegenüber hat. Absolut. Ähm und also erstmal zum Thema Fallhöhe. Ich habe so das Gefühl, wenn wir hier über äh, Bio-Podcasts oder Biopods. <lacht> <lacht> yes, ich bin nicht die Einzige, die sagt. <lacht> Den Begriff habe ich von dir gelernt. Äh, danke dafür. Ob es dann immer spannender ist, wenn es irgendwie so eine Fallhöhe gibt und bei zum Beispiel, okay, abgesehen davon, dass der Beyoncé-Podcast nicht funktioniert hat, weil der wohl sehr uninspirierend wirkt, wie du gesagt hattest, und uninspiriert gemacht ist, arbeitet der ja irgendwie nur die Biografie eins zu eins ab, wo man dann, glaube ich, wirklich irgendwie in einen Snooze-Modus verfällt aber bei Richard Simmons ist ja auch die, da ist ja so ein Ziel da so mhm. und die Frage wird man ihn finden, ja oder nein mhm. und ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal interessant ist dass das sowas dann so anders funktioniert, wenn man irgendwie so das Gefühl hat es gibt ein kleines Ziel in so einem Podcast
1: das hast du, perfekt, weil du hast nämlich genau das zusammengefasst, was ich vorher nicht geschafft habe, was mich bei, warum mich Beyoncé nicht reingezogen hat, es ist wirklich dieses es gab kein Ziel, außer zu erzählen ähm, hier, das ist ihr Leben und Dan Taberski hat wirklich nur was vor
2: und ich würde nochmal ganz kurz dann zu meinem eigenen Podcast zurückkommen. Da hatten wir halt auch dieses Ziel, einmal zu fragen, wird sie es schaffen, einen Nummer-Eins-Hit äh, zu bekommen, Irene? Und dann drehen wir das ja dann nochmal, weil ich dann selber im Podcast auch einen Schlagersong schreibe und einen Nummer-Eins-Hit möchte. Das heißt, da haben wir dann schon darauf geachtet, dass wir halt auch die Fallhöhe verändern und nicht nur biografisch irgendwas abarbeiten. Und der andere Punkt, die Verantwortung der Protagonisten gegenüber, das finde ich, ist immer sehr kritisch, wenn man sich in was Dokumentarisches begibt. Wie meinst du das? Naja, weil manchmal stolpert man halt dann über Dinge und Geheimnisse, die man da aufdeckt und dann steht man vor der Frage, soll, muss, kann oder darf ich das überhaupt zeigen? So. Mhm. Wie, wie habt ihr das denn ganz konkret gehandhabt?
0: Also hat äh, Irene und, und der Klaus, haben die alles
2: gehört in den geschnittenen Versionen, bevor es irgendwie veröffentlicht wurde? Oder gab es da irgendwie so einen Deal zwischen euch? Die hatten die ersten vier Folgen vorab gehört und die anderen vier waren einfach noch nicht fertig. Und da war dann schon ein großes Vertrauen auch da, dass ich dann auch nicht missbrauchen wollte. Aber hätte es diesen Moment gegeben, dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie kritisch, dann finde ich es schon wichtig, dass man das vorher abspricht. Ich finde es nämlich immer so gemein, wenn man jemanden ins offene Messer rennen lässt. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Viele machen das ja auch gerne aus Prinzip oder sehen da irgendwie die große Sensation. Aber mir geht es nicht darum, meine Protagonisten zu verkaufen. Und die einzige kritische Stelle im Nachhinein, die es in diesem Podcast gibt, ist tatsächlich die Sache mit den Fans. Und da ging es mir auch nicht darum, irgendwie mich über jemanden lustig oder lächerlich zu machen, sondern das war von mir gar nicht so eng gemeint oder so böse gesehen wie es dann am Ende rüberkam.
1: Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Missing Richard Simmons. Wir haben darüber gesprochen, was kann, was darf man zeigen und was sollte man vielleicht lieber für sich behalten, gerade wenn man viel Zeit mit jemandem verbringt. Oder wie in Dan Taberskys Fall hier, dem Host von Missing Richard Simmons, was sollte ich zeigen, was ich auf meiner Recherche finde, was darf man erzählen, ähm, Ihm wurde der Vorwurf gemacht in der Kritik dieses Podcasts, dass er zu viel spekuliert und dass er auch zum Teil widersprüchlich ist. Ich bringe mal ein Beispiel. Dan Taberski sagt in dem Podcast tatsächlich so Sachen wie zum Beispiel die Sexualität von Richard Simmons, über die er in der Öffentlichkeit nie gesprochen hat, die gehe niemandem was an, sagt er. Und andererseits gräbt er dann in die Richtung zum Beispiel weiter. Er sagt auch, ja, er kann verstehen, wenn er sich zurückzieht. Und kurz drauf fährt er dann tatsächlich zu seinem Haus, also zum Privathaus und klingelt da einfach.
3: Theresa. How are you? I'm good. I talked to her from behind the fence. She's a little hard to hear. I blame Henry. Is Richard here? She says he's not home. You know I'm doing this...
1: Der Host steht jetzt vor dem Privathaus von Richard Simmons und Richard ist angeblich zu Hause. Wen wir da im Gespräch hören, ist die so eine Art Haushälterin, Theresa, die auf Richard aufpasst oder beziehungsweise die einfach im Haus von Richard Simmons arbeitet. I'm frustrated. Und das ist eine Situation für mich als Hörerin gewesen, die ich wirklich unangenehm fand die ich irgendwie grenzüberschreitend fand. Und dann habe ich gelesen, was mich tatsächlich auch nochmal ja, bewegt hat oder berührt hat, was ich dann schade fand. Ich habe dann gelesen, dass Richard Simmons wohl sich mal geäußert hat, dass er an Depressionen gelitten hat oder leidet. Und dann finde ich solche Sachen schon heftig zu hören irgendwie. Ich weiß nicht, wie geht es euch?
2: Tatsächlich finde ich jetzt das noch nicht, für mich persönlich in meinem Empfinden nicht grenzüberschreitend. Ich finde es dann viel schlimmer, was du vorher angemerkt hast, dass er spekuliert. Ohne es zu wissen. Das finde ich schlimmer, als da hinzufahren und zu klingeln, weil da steht ihm halt frei, ob er die Tür aufmacht oder nicht. Aber natürlich ist es eine unangenehme Situation, weil ich, man sich selber dann da rein versetzt und sagt, wenn man in dem Moment nur in Ruhe gelassen werden möchte und dann klingelt da jemand dann. Ich habe den damals gehört, ich fand das sehr unangenehme Szene und das war der
0: Moment, wo ich wirklich gedacht habe, so, boah, will ich das eigentlich weiterhören? Also, irgendwie wollte ich halt gerne wissen, wie es ausgeht. Ich habe schon geahnt, dass das Ganze jetzt nicht in so einer triumphalen Wiedersehensfeier irgendwie so endet. Aber das war so der Punkt, wo ich dachte: Boah, jetzt
2: lungert der schon vor dem Haus rum. Ne? Also das ist so ein bisschen stalkermäßig dann. Voll, voll. <lacht> Aber also, ich, ich kenne den Podcast ja nicht. Deswegen, ich bin gerade so, stelle ich mir so die Frage: so Ist das wirklich alles echt? Oder hat man dann beim Hören auch manchmal den Eindruck, dass das inszeniert ist?
1: Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Da müsste man jetzt Dan Toberski fragen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das ernst gemeint ist.
2: Zusammen mit Richard Simmons irgendwie ja. zusammen inszeniert. Irgendwie. Das wäre ein, das, das wär ein Coup. Das ist ein guter Twist.
1: Also, äh,
2: und, und das dann aber erst zehn Jahre später bekannt geben.
1: Genau, dann bis, also bis jetzt tatsächlich hat sich... gut Richard Simmons hat irgendwie einmal bei Facebook gepostet, hey, ich bin nicht missing, es ja. gibt mich noch. Aber viel mehr ist tatsächlich nicht passiert. Also er ist immer noch nicht wieder in die Öffentlichkeit zurückgetreten. Missing Richard Simmons ist schon wirklich ein großartiger Podcast, ich möchte das doch noch mal betonen, dass er hörenswert ist, wahnsinnig spannend und beispielhaft für eine sehr gut gemachte, richtig coole Reporterreise, also das, was Benjamin vorhin gemeint hat, der Typ hat ein Ziel, das hört man, das spielt alles im Jetzt, obwohl er im Grunde eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt, nämlich auch den The Rise and ähm, Missing of Richard Simmons eben. Trotzdem aber, ja, wir haben es gehört, hier und da tappt er vielleicht in die Fallen oder in Gefahren, die so eine Reporterreise eben auch in sich birgt, dass man vielleicht auch einen Schritt zu so weit geht. Wahrscheinlich ist es aber auch tatsächlich für jeden Hörer und für jede Hörerin anders und ähm, wir, Heiko, sind vielleicht einfach ein bisschen zu... Sensibel. Wir sind so sensibelchen. Vielleicht stört es ja
0: so. Findest du, wir sollten irgendwie abhärten, zynischer und härter werden?
2: <lacht> <lacht> Kommt das nicht automatisch eh schon mit dem Alter? <lacht> Jetzt klingelt doch mal bei irgendeinem Protagonisten an der Tür. Oder, oder ich würde ähm, mich so schämen. Oh. <lacht> stellt, stellt euch vor den Garten oder so. Wenn
1: ich mir vorstelle, habe ich schon Schweißfinger. Das geht nicht. Nein,
2: das würde ich auch nicht machen. Obwohl, wer weiß. Nein, ich würde es nicht
1: machen. <lacht> Benjamin, was hören wir von dir als nächstes? Welcher Podcast, wo du an Türklingeln von fremden Leuten stehst, wird es von dir bald geben?
2: Erstmal widme ich mich jetzt wieder äh, meiner Filmarbeit, arbeite an meinem nächsten Spielfilmprojekt. Deswegen wird man was hoffentlich hören und sehen diesmal. Und dann muss ich weiterschauen. Meine Priorität ist jetzt erstmal Drehbuch schreiben.
1: Uns war es eine Freude, dass du ähm, bei uns zu Gast warst in Überpodcast. Wir hoffen, du kommst mal wieder. Es war sehr nett mit dir, sehr erkenntnisreich. Und äh, schön, auch deinen Podcast so kennenzulernen über dich.
2: Vielen Dank. Das, war das fand ich auch, vielen Dank. Sehr schön mit euch und ich klingel nicht bei euch an der Tür.
1: <lacht> dürftest du, dürftest du. Du hast die Erlaubnis. Danke. <lacht> das war's für heute mit Überpodcast. Wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns bewertet. Also bei iTunes, fünf Sterne, die lassen uns das Herz aufgehen. Wirklich.
0: Genau, bewertet uns, sagt es weiter und dann kommt dann ja auch schon bald die nächste Folge vom über -Podcast. Der ist nicht mit uns, der ist dann mit Dennis Kogel und Carla Kenia und bis dahin sagen wir erstmal.
1: Guten Rutsch, rutsch gut rüber, schöne Feiertage. Wenn ihr Zeit habt, dann hört die Serien, die wir euch heute empfohlen haben. Das könnt ihr alles nochmal zusammengefasst nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de slash podcastmagazin.
0: Genau und nächste Folge fragen wir dann ein bisschen ab.
1: Tschüss. Tschüss.